0: شنب وتفاحة عمر والأدغم واحد في مهم دقيقة شنب تفاحة وبيعمر الأدغم الأرنب إيه؟ الأرنب
1: <تصفيق> أغلب الناس اللي في جيلي جل <تصفيق> التسعينات ما راح يعرفون هالألقاب يمكن يحسبونها أسماء جن أو أسماء لأي شيء ثاني انها تكون أسماء الأشخاص اشتهروا في الثمانينات وكلهم جمهور كبير من الشباب أسماء الشباب هذه أو ألقابهم كانت الجماهير تختارها لهم، ومرات كانت العيارات هي اللي تحدد اساميهم. في حلقه اليوم من اشياء غيرتنا قصه التفحيط. يا هلا، انا مازن العتيبي وهذا بودكاست اشياء غيرتنا من اذاعه ثمانية. التفحيط كان وما زال واحدة من أغرب الظواهر المجتمعية اللي طلعت في المجتمع السعودي وأكثرها خصوصية والتصاقاً فيه ويمكن هي الظاهرة الوحيدة اللي تكاد ما تكون تكررت خارج الخليج بس السؤال اللي يجي في بالي زي العادة هو كيف بدأ التفحيط من وين جاء أصلاً؟
0: هي حقيقة ظهرت لل... بال... خلينا لك تبلورت حسب معلوماتي هنا في الرياض. وظهرت كاول ظهور لها عالميا يبدو لي ربما في اشكال اخرى مقاربه لكن اول ظهور عالميا لما يسمى التفحيط الان هو ظهوره كان في الرياض هنا كانت عباره عن اشبه التطعيس اللي يسمى الان تطعيس كانوا في يعني الكثبان الرمليه في منطقه خزام وشرق الرياض الكثبان الرملية اللي استمرت إلى يومنا هذا هم يعني يطعسوا فيها تطورت أكثر إلى أن بدأت مع مع بداية الرخاء المادي أنها تصير داخل الطرق ما هي خلف الكثبات داخل الطرق هذا اللي صار بالضبط
1: مع انتقال التطعيص للشوارع وطرق المدينة وتحول التفحيط صار في رواد لها التحول وكان على رأسهم شخص يقول عن نفسه أنه هو اللي ابتكر التفحيط في السعودية
0: أول اسم ظهر هو الأول عالمياً في عالم التفحيط الأدغم لقبه الأدغم بدأ في خليني لك 77 ثم 78 لكن ذا عصيته بقوة في سنة 81 82 83 تملك المشهد في الكامل في عالم التفحيط الرأس ما كان يذكر التفحيط لا يذكر اسم الأدغم طبعاً يذكر اسمه الحقيقي لكن لقبه الأدغم
1: يوم يقول منصور أن تملك المشهد بالكامل فهو فعلياً ما يبالغ كان برضه فيه
0: للكويت اهتمام في الكويت يعني كان يبدو لي انه يسافر للكويت لهم تجاره مع والده فعُرف كذلك في الكويت
1: تملك الادغم للمشهد ما كان يعني ان الحاله
0: كان في الفتره هذه مع الادغم كان فيه لقب واحد اسمه يلقب ابو عمر وكان مشهور جدا كذلك كان يفحط شخص اسمه لقبه تفاحه معروف وكان برضه شنب
1: اللي يهمنا من بين هالثلاثة هو شنب اللي كانوا الناس يعتبرونه منافس الأدغم على عرش التفحيط في عام 1403 مجلة اليمامة والمدة أسبوعين وربع عض نشرت عددين من أكثر أعدادها مبيعا في ذيك السنة والسبب
0: تجرأت مجلة اليمامة ونشرت حوار صحفي مع أحد أكبر المفحطين أحد أكبر مفحطين وكان حديث الناس لكن الجرأة الأكبر أنه بعدها بسبوع أجرت لقاء مع أكبر اسم في عالم التفحيط وهو الأدغم فتصور من أربع الأسماء الأولى أجرت أثنين فكان حديث الشباب وحديث الطلاب والحقيقة أن الفترة هذه كانت ثروة التفحيط في تلك الفترة ما زاد عليها إلا عام 84
1: الحوارات الصحفية اللي صارت مع شانب والأدغم كانت مثيرة للاهتمام وتقدر تلقى روابطها في وصف الحلقة من الأشياء الملفتة هو أن الأثنين الأدغم وشنب كان عندهم خوي زي مدير الاعمال. مهمه المدير هذا كانت تختلف، فمرات تلقاه هو اللي يتقدم موكب شنب مثلا، او يعلق على التفحيط زي التعليق على المباراه، واحيانا يحذر شنب والجماهير من الدوريات اذا قربت. وهالمدير كان يفخر بمنصبه، زي مدير الادغم اللي كان يسمي نفسه مساعد كابتن من زود الفخر. الشيء الثاني اللي لفت انتباهي هو ان الاثنين كانت شعبيتهم كبيره، لدرجه ان بعض الشباب كانوا يجون عند بيت شنب ينتظرونه من الظهر لين العصر. يطلبونه لا يترك التفحيط غير اللي كانوا يرمون شمغتهم تحت كفرات سياره الادغم ويطلبون ما يترك التفحيط بعد وفي الحوارين يجي طاري علاقه التفحيط بالمباريات خصوصا مباريات المنتخب لكن بعد الفاصل قبل الفاصل كنا نتكلم عن التفحيط وعلاقته بالكورة في الثمانينات
0: الفتره اللي هي من 81 الى 83 كانت بدايه صعود 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 التفحيط الرعيل الاول هذول الاول هذول ايوه هنا عاد خلينا نقول لك لا دخلنا 84 هذه دخلت انجازات المنتخب السعودي التاهل الى لوس والفوز بكاس بسنه واحده ميلاديه سنتين هجريه هنا التفحيط بلغ ذروته في السنتين هذه بلغ ذروته مثل الفيديو بلغ ذروته في السنتين هذه حتى كانت يعني في اعلانات التلفزيون او حتى المذيع بعد المباريات اللي ينتصر فيها التلفزيون كان يقول يعني شبابنا يفرحوا يطلعوا عب اذا بيعبروا عن افراحهم بعيد عن الضوضاء بعيد عن الازعاج بعيد عن الممارسات الخاطئه أي هو يقصد التفحيط حقيقه والتجمعات المشينه والتخريبيه هذه
1: مع بلوغ الذروة صاروا الشباب يتفننون في التفحيط وطلعت حركات كثيرة
0: الحركات اللي ظهرت في الثمانينات العكسية السلسلة الإزدواجية حركة الريوس الأربع حركات هذه طبعا فيها يسمون التنطيل التجديع التربيع الأمور هذه الأربع اللي ذكرتها العكسية الإزدواجية حركة الريوس السلسلة أو السلسلة هذه أشهر حركات اللي طبقها هذا أتقن أتقن الصنع يعني وش السلسلة أنه يدير السيارة عده مرات ما يوقف يعني يجيك مسره ويجعفها كذا ثم تاخذ الدوره كامله ثم ترجع تاخذ الدوره كامله ثم ترجع تاخذ الدوره كامله ثم ترجع تاخذ هذه السلسله الحركه الريوس يعني ترجع على الوراء ثم تعكس اتجاهك من الوراء الى القدام يعني تدو تستدير السياره 180 درجه ايه 180 100 ب 360 180. 180 يعني تمشي كذا ثم تحطبك طبعا تفحيطه ثم تصير كذا هذه إيش يسوونها على أساس لو جت مدعمات ولا شيء يسوونه ولكال ذلك كانت خطيرة
1: ومو بكل المفحطين كان عندهم مدراء أعمال زي الأدغم وشنب ينبهونهم إذا الدوريات جت فكانوا المفحطين الثانيين يضطرون يبتكرون طرق للتنبيه والهرب
0: كان عندهم رموز كان عندهم يعني هم كان إيش أول يحطوا مثلا سيارة في أول الشارع وأول الحارة أول حارة واول حارة ذو عيون. إذا جاء أي مرور سيارة مرور أو سيارة دورية أو شيء يجوا هذا ك... يعني يكبسوا بالإضاءة ويضربوا بواري يعني جت أحيانا إذا صاروا حاطين سياكل سيا... شباب صغار سياكل يجوا بسرعة السياكل وكان عندهم عبارات يعني ما, يق... ما يقول لك المرور جاء يقول لك الدولة أو يقول لك الدوج الدوج كانت سيارة دوج وقتها وكان المرور فلفو فإذا قال الدوج فأعرف أنه وصلت الدورية الأمنية أو الدورية المرور أحيانا تكون كذبة أصلًا المرور ما يجي كذا المرور يجي متخفي بين السيارات ما يجي بسيارة دورية بعدين ما كان يجي المرور يجي بدورية ليه؟ لأنه إذا جاء بالدورية أو بالمرور أحدث ربك وصارت الحوادث فبدأوا يجوا مختفي لكن أحيانا نفس الجماهير الحاضرة هذه تجي تقول المرور أو الدورية إلى آخره فيصير ارتباك الارتباك هذا الناس اللي بسياراتهم بيهجوا يهربوا يصدموا طلاب صغار وهذا شفته انا بعيني. او يصدموا مثلا بعضهم بعض. المفحط نفسه يرتبك
1: ويستعجل
0: وينقلب.
1: اذا جينا نقسم المفحطين فنقدر نقول ان الجيل الاول هو جيل اواخر السبعينات وبدايه الثمانينات. الجيل اللي فيه تفاحه والادغم وشنب وباقي الشباب. يجي بعدهم الجيل الثاني، جيل التسعينات.
0: اخر التسعينات ظهر مفحط اسمه سعد، يعني في التسعينات معروف هنا في الرياض، وكان هو اللي يعني اسمه الاشهر في التسعينات، بعده طهر بعض بعده واحد يلقب ابو زقم في بدا بالالفيه عرف او بنهايه بنهايه التسعينات وكذلك الكينج الله يرحم من توفي منهم ويطيل عمره الحي على الطاعه.
1: والاسماء هذه اشهر الأغلب الناس من الادغم وشنب لسبب مهم. هم ظهورهم في نهايه التسعينات تزامن مع بدايه انتشار كاميرات التصوير ومواقع الانترنت في ذيك الفتره كانوا بعض اللي يحضرون اماكن التفحيط ياخذون معهم هالكاميرات ويصورون ثم يمنتجونها وينشرونها في المنتديات او الاكثر شيوعا انهم ينسخونها على شريط فيديو او سي دي ويبيعونها على الناس هذه الاشرطه بعضها مرفوع على اليوتيوب باسماء الجروبات اللي انتجتها مثل اشرطه ارهابي واشرطه سراب واللي كان لهم اصدارات متعدده من كثر ما هم ناجحين وبسبب هذه الاشرطة اشتهروا المفحطين واشتهرت مجتمعاتهم. بعد ما كان تأثيرهم محدود على اللي حولهم مباشرة، صرت تقدر تشتري شريط من هالاشرطة وتشوف مهاراتهم ومخاطراتهم. تدخل على النت عشان تتكلم فيه مع غيرك من المعجبين. المعجبين اللي لهم إبداعات فنية في مدح فحطينهم المفضلين. بعضهم كان يكتب شعر وقصايد، وبعضهم كان يكتب أغاني كاملة ويغنيها. مثل هالكسرة في مدح الكينج اللي ذكره منصور قبل شوي. مع ظهور جوالات الكاميرا وتناقل المقاطع البلوتوث زاد انتشار التفحيط أكثر وأكثر بس مثل ما ساهمت التقنية في الانتشار هي بعد كانت جزء من الانحسار
0: على القدر الكبير من التوعية الإرشادية والتربوية والدينية والأمنية كلها قامت بمجهودة كبير حقيقة لكن بالأخير التصوير اللي صوروه هم نفس المفحطين والمشاهدين والمتجمهرين عينك تكفيك مكان السؤال، بثت في القنوات وباليوتيوب وشاهدوا، شاهدوا مشاهد, مشاهد مريعه تتقطع الاجساد في الهواء، فلذلك خفت بشكل كبير مع الحملات الامنيه وتعقب خلايا المواقع هذه الالكترونيه.
1: فعلا مقاطع الحوادث المرعبه انتشرت بنفس شده انتشار المقاطع المهاريه. طيب طيب ومثل ما كان المقاطع المهارية أسلوبها في المونتاج وأغاني مرتبطة فيها حتى مقاطع الحوادث كان لها أسلوب منها شيلة أو نشيد الموت هين البلا وشور الموت اللي مجرد ما تبحث عنها بتطلع لك مقاطع حوادث وحتى بعض الفحطين اللي ذكرهم منصور باعتبارهم جيل التسعينات وبدايه الالفيه هم نفسهم تابوا وصاروا يحاضرون عن تجربتهم ويحذرون الشباب من هالموضوع مثل ابو زقم اللي اغلب الناس تعرفه باعتباره الداعيه التائب اكثر من اللي يعرفوه كمفحط
0: بدايتي وهدايتي والله الحمد توفيق من الله عز وجل كنت في زنزانه مع واحد يماني انا دخلت قيد وكلبش علي قضايا الايمان اذا كل ما مني وعيت له والله اني صلي. هو عليها قضيه قتل. عدد كبير من الراي الاول هذا اللي ذكرناهم وحتى يمكن الرعيل الاخر اصبحوا الان الان وقبله من قبل تقريبا 20 سنه او اكثر من الناصحين اجتماعيا وربما يعني خليني أقولك التزموا التزام واصبحوا بعد يعني يستغلون المنابر في فترات مثلا في المنابر الصحفيه، المنابر التوعويه، المنابر التربويه يستدعون من قبل ادارات المدرسه على اساس ينصحوا الشباب انه مرينا بالطريق هذا ولا تسلكوا لأنه اخره كذا وكذا, وكذا 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 ويذكروا سلبيات ويذكروا وان كانت الهوايه قادره على انكم تعبرون عن هواياتكم في كذا وكذا وكذا.
1: واحده من هالمجهودات التوعويه في الالفينات كانت حلقه طاش مطاش عجلات الموت، اللي لا تزال عالقه باذهان كثير من اللي يتابعوها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنت أبو سامي؟ نعم طال عمرك. لا بس عندنا بلاغ بالقبض على ولدك سامي. سامي. وش
0: مسوي؟ متهم بصدم شاب وقتله.
1: هل كل هالتوعية والوعظ والتشديد معناها أن التفحيط شيء من الماضي؟ أكيد لا. بالرغم من انحساره لا تزال مجتمعات التفحيط والهجولة موجودة. كان لها انتشار جديد وقت زحمة مجموعات البلاك بيري قبل عشر سنوات. ولا يزال أفراد هالمجتمعات يقتلون النجوم اللي يصنعونهم ويصفقون لهم مثل اللي صار الكنج النظيم في 2016 هل راح تستمر هالدائرة قدام؟ الله أعلم لكن خلنا نختم بشيء أخف وأقل سوداوية تذكرون كلامنا عن القصايد والأغاني اللي كانت تكتب عن التفحيط؟ منصور صدمني بأغنية غيروا شباب ذاك الوقت كلماتها عشان تناسب هوايتهم ذي. أغنية لو أعطيك سنة تخمن وش هي ما أتوقع تقدر. نختم بها ونذكركم إن نهاية الحلقة فيها مقتطف من حلقة الأسبوع الجاي.
0: ألا كان كانت في أغنية اسمها صبوحة خطبها نصيب، وكانوا هم محرفينها لأغراض التفحيط، يعني هو كان يقول صبوحة خطبها نصيب، أوه خطبها نصيب، ربنا وهبها غنم. لكن هم يقولون مثلا صبوحة تحب الحياة، صبوحة تحب الحياة، إي تحب الحياة زي كذا، هم يقولون لا صبوحة 240، أو 240، يعني حولوها للتفحيط وانتشرت بين الناس، فكانت فيه أغاني تحول أوكي وربما قصائد أو كسرات تحول إلى ل لتفريق
1: صبحى خطبها نصيب اه خطبها نصيب
0: ربانة وأبوها غلب نصر الليل العاجز صبحى أبوها المليح أبوها المليح رابطة
1: لأهل الرب نصر الليل العاجز هذه الحلقة من بحث وإعداد الرائع منصور العساف أنتجها أيمن الحمادي حررها وهندسها صوتيا عبد الله المالكي ساهم في بحثها أحمد الحافي فرغها على الموقع شد محمد صمم غلاف هريفال الغيلاني واشرف على انتاجها فايز المطيري سحر سليمان والطاره تمود محفوظ يعني <تصفيق> على مستوى الشخصي
0: انا انا قدرت اعرف لبسهم مثلا ففي في كذا انطباع انه لبس اهل المنطقه كان بطريقه معينه بس لما تيجي تشوف الصوره هذه تجده مختلف نهائيا عن اللي عن اللي موجود في في الموروث ولا حتى اللي موجود في كتب التاريخ فتلاقي عندها يسمونها العباءه اليمنيه اللي زي اللي نشوفها في المسلسلات التاريخيه وبعدين تلاقي عندهم عمه غريبه صراحه في بتشوفها ز... شفت اللي نشوفها زمان في فيلم التاريخية تاريخيه مثلثه كذا